0: Hello, everyone! Welcome to Walk and Talk Essentials. Antes da gente começar, respira fundo e encontre uma postura bem confortável para se concentrar na nossa aula. Porque hoje a gente vai falar de yoga. É isso aí! Teacher Becca here, da equipe inglês com Ravi Carneiro, e é sempre um prazer enorme estar tá aqui com vocês. O Walk and Talk funciona assim: a gente vai praticando juntos o tempo todo. Você vai ouvir um diálogo e eu vou te explicando tudo tchim-tchim por tchim-tchim. Sempre que eu pedir para você repetir alguma coisa em voz alta, você vai ouvir esse som aqui. Combinado? Aliás, repetir é fundamental para que você aproveite de verdade o que esse podcast tem para te oferecer. Você já ouviu a sua voz falando inglês? Você já reparou que às vezes muda até o tom de voz, parece até outra pessoa? Isso é super normal, acontece com todo mundo que fala mais de um idioma. Bom, let's start, vamos começar? Vamos começar? A gente vai ouvir uma conversa entre um homem, que é o um aluno, e a professora de yoga, conversando durante uma aula. Se você já fez yoga alguma vez, talvez você se identifique com a situação dele, e é meu caso também. Bom, let's listen to the dialogue. Vamos ouvir o diálogo.
1: So guys, let's start our yoga class. First, take a deep breath. Oh, my back hurts. That's because you don't keep a good posture.
2: And my neck is so stiff.
1: Just relax. All right. Now let's stretch our arms. Hold your stomach in. Try to reach your feet.
0: Nice and slow.
2: I guess I'm too old for that.
0: How old are you?
2: I'm 25.
0: Deu para entender que a aula não foi nada fácil pro cara, né? Será que a professora deu um, uma forcinha para ele? A gente vai ouvir o diálogo mais uma vez e dessa vez tenta entender o que que o cara tá falando, porque ele tá sempre com uma reclamaçãozinha. Vamos ver o que está acontecendo com esse cara.
1: So guys, let's start our yoga class. First, take a deep breath. Oh, my back hurts. That's because you don't keep a good posture. And my neck
2: is so stiff.
1: Just relax. All right. Now let's stretch our arms. Hold your stomach in. Try to reach your feet, nice and
0: slow.
2: I guess I'm too old for that.
0: How old are you?
1: I'm
2: 25.
0: E agora, ficou um pouquinho mais claro? Bom, a gente vai analisar esse diálogo com mais detalhes agora. A professora começa falando, so guys, o que significa algo como, então pessoal, ela usou essas palavras para introduzir a aula. Então, repete comigo,
3: so. Agora repete, guys. Very good. Now say, agora diga, so guys. Ela continua a introdução da aula dizendo Vamos
0: começar nossa aula de yoga. Você sabe dizer vamos começar em inglês? Give it a try, tente.
3: Se você respondeu let's start, é isso aí, very good. Agora repete, let's start. E ela vai começar o que mesmo? Ah, a yoga class, aula de yoga. Repeat, yoga class.
0: Ela se refere à aula de yoga como our yoga class. Our significa nossa ou nosso. E tem duas pronúncias diferentes aqui. Tem gente que fala our com a mesma pronúncia de horas em inglês, our. E tem gente que diz our. Você pode falar do jeito que você achar mais fácil, tá? Eu, particularmente, acabo falando mais our. Eu acho que fica um pouco mais claro para quem está ouvindo. Mas, tanto faz. No caso desse diálogo, a professora disse our. Ela fala our yoga class nossa aula de yoga. So,
3: repeat our yoga class. Ou, se você preferir, você pode dizer Our yoga class.
0: Ready for the whole sentence? Preparado ou preparada para a frase inteira?
3: Então, vamos lá. Let's start our yoga class. A professora já começou dando instruções.
0: Ela diz first, para dizer primeiro. Então, como você diria em inglês primeiro?
3: One more time. First. Good. Quando a gente fala para alguém respirar fundo, a gente diz
0: take a deep breath. Take é uma daquelas palavrinhas que tem uma miríade de significados. Aliás, miríade é uma palavra bem bonita, né? Ou seja, vários significados, dependendo do contexto e da expressão. Nesse caso, talvez a gente pudesse traduzir o take como tome. Mas vamos ver o resto da frase. Breath significa respiração. E deep significa profundo ou profunda. Então, take a deep breath, seria traduzido literalmente como tome uma respiração profunda. Mas em português isso não faz muito sentido, né? E Então a gente diz simplesmente respire fundo. Então vamos repetir a
3: expressão toda? Vamos lá. Take a deep breath. One more time, mais uma vez. Take a deep breath. Very good. Logo no começo da aula, o aluno disse que está com dor. Você entendeu o que ele disse?
0: Ele falou, my back hurts. Back significa costas. Repeat, back. No episódio passado, a gente aprendeu a dizer que a minha pele dói. Você lembra que o menino estava queimado de sol e ele disse, my skin hurts. Minha pele dói. Mas nesse caso aqui... O rapaz diz, my back hurts. Que quer dizer, minhas costas doem.
3: Repeat, my back hurts. One more time, mais uma vez. My back hurts.
0: Well done. Bom, a professora logo percebeu o que estava de errado e causou a dor no rapaz. Foi a postura dele. Em inglês, postura se diz posture. Repeat, posture. Ela explica o porquê da dor dizendo o seguinte, That's because you don't keep a good posture. That's because quer dizer é porque. Então, se você quer dar uma explicação em inglês e dizer é porquê tal e tal coisa, como que você começaria essa frase?
3: A gente diz, that's because. Repeat, one more time. That's because.
0: Ela segue a frase dizendo, you don't keep a good posture. Keep, em inglês, é manter. Então, como você diria manter em inglês? Ok, se diz keep. E para dizer você mantém, se diz you keep. Repeat, you keep. E para dizer que você não mantém, a gente usa o nosso conhecido já aqui, né? Já falamos várias vezes dele, que é o don't. Então, you don't keep. Repeat, you don't keep. Alright, e para dizer uma boa postura, se diz a good posture. Repeat, a good posture. Alright, então, juntando essas duas partezinhas, como
3: que você diria em inglês? Você não mantém uma boa postura. You don't keep a good posture. One more time, mais uma vez. You don't keep a good posture. E aquilo que a gente tinha aprendido no comecinho dessa
0: frase? Ela diz, é porque tal coisa. Então, se a gente juntar tudo isso, como
3: que você diria em inglês? É porque você não mantém uma boa postura. Ficou longa essa aí, né? Mas repete comigo mais uma vez. One more time. That's because you don't keep a good posture. Very good. Bom, a gente percebe nesse diálogo que a
0: postura não era o único problema do aluno. Ele reclama de outra coisa. His
3: neck, ou seja, o pescoço dele. Repeat, neck. E como ele diz meu pescoço? Se diz my neck, right? Ele diz que o pescoço dele está
0: rígido, duro, dificultando o exercício. Rígido em inglês é stiff. Então, repeat, stiff. Ele diz, my neck is so stiff. Observe que o so, a gente viu na primeira frase dessa aula, que significava então. Lembra que ela começou a aula dizendo so, guys? Que era então, pessoal, então, galera. Mas nesse caso, my neck is so stiff, o so significa tão ou tanto, no sentido de muito. Então, por isso, so stiff quer dizer tão rígido, tão duro. So, repeat this sentence. Repete a frase comigo. My neck is so stiff. Alright, one more time. Vamos fazer mais uma vez agora com aquela voz de dor que o rapaz tá falando no diálogo. My neck is so stiff. Very good. A professora, na maior paciência, recomenda just relax. Just significa só, no sentido de apenas. E just relax, então, significa apenas relax. Repeat, just relax. Em seguida, ela orienta a turma a alongar os braços. Alongar é stretch. Então, como você diria em inglês, alongar. Alright, se diz stretch. Repara aqui que a gente não coloca um som de i no começo e fala e-stretch. Pelo contrário, a gente fala stretch, stretch. Então, diga mais uma vez, one more time, stretch.
3: E a gente aprendeu aqui a falar nosso. Então, como você diria nossos braços?
0: Se diz our arms, ou então, naquela pronúncia que eu falei que é mais reduzida do our, se diz Are. Então, our arms. Agora, então, a gente vai tentar falar
3: a frase completa, que a professora disse. Ela fala, now, let's stretch our arms. One more time, mais uma vez. Now, let's stretch our arms. Very good. Bom, pelo visto, ele
0: conseguiu alongar os braços, porque ele respondeu, all right. Talvez você já tenha reparado que eu uso bastante essa palavra aqui, que significa simplesmente beleza,
3: tá tudo bem, tá tudo certo. Então, repeat, alright. Ok, one more time, mais uma vez, alright.
0: A professora, então, logo pede, hold your stomach in. Stomach significa literalmente estômago, mas também é usado para dizer a barriga. Então, repeat, stomach. Então, olha lá essa frase, hold your stomach in, hold significa segurar, your, seu, stomach, estômago ou barriga e in significa dentro, então, segure seu estômago dentro, que na verdade quer dizer, simplesmente encolha a barriga ou encolham a barriga. Então, tenta repetir comigo,
3: hold your stomach in. One more time, vou falar bem devagar. Hold your stomach in. Ok, agora uma vez na velocidade normal. Hold your stomach in. Alright, very good. A professora segue a aula com Try to
0: reach your feet. Try significa tentar, nesse caso, tente. Repeat, try. Reach quer dizer alcançar. Para dizer tente alcançar, diga Try
3: to reach. E o que, que ele tenta alcançar? É os pés, não é? Você lembra como se diz pés em inglês? Olha lá,
0: foot quer dizer pé. É daí que vem a palavra football, football. Mas no plural, pés, a gente diz feet. Então, repeat, feet.
3: E como você diria então, seus pés? Se diz, your feet. E agora a frase
0: toda. Como a gente poderia dizer, tente alcançar os seus pés.
3: Se diz, try to reach your feet. Então, one more time, mais uma vez. Try to reach your feet. E a professora acrescenta
0: ainda uma expressão bastante utilizada. Que é nice and slow, que significa literalmente é, gentil e devagar. A gente poderia traduzir aqui como com calma. E essa é uma expressão que se usa bastante. Tem também a nice and easy, que significa a mesma coisa, né? Vamos com calma. E se usa muito, principalmente na Inglaterra, eles falam bastante. Nice and easy, nice and slow. E acho que ela é bem apropriada para uma aula de yoga, né? Que você faz tudo com calma, com tranquilidade. So, repeat.
3: Nice. Now say, agora diga slow. E agora diga a expressão, nice and slow. Good. O aluno já está começando a desistir.
0: Nessa hora ele diz, I guess I'm too old for that. Quando ele diz, I guess, ele quer dizer algo como, eu acho que. Repeat, I guess too significa demais. E ele diz aqui too old. O que quer dizer? Velho ou velha demais. Então,
3: repeat with me. Too old. O rapaz diz, I guess I'm too old.
0: Que que você acha que isso significa? Ele diz, eu acho que eu estou velho demais. Tá, mas velho demais para quê? Ele diz I guess I'm too old for that, que significa pra isso. Então, é, eu acho que eu tô velho demais pra fazer essa aula de yoga. É isso que ele tá querendo
3: dizer aqui. Mas, vamos por partes. Repeat after me. I guess. I'm too old. I guess I'm too old. For that. I guess I'm too old for that. Alright, very good. E
0: para a gente concluir o diálogo, a professora pergunta para o aluno, então, How old are you? Você lembra o que significa essa pergunta? A gente já falou aqui algumas outras vezes. Significa quantos anos você tem. Literalmente, essa pergunta significa quão velho é você. Mas, claro, a gente não usa isso em português, a gente diz quantos anos você tem. So, repeat after me. How old are you? Ok, caso você tenha ficado em dúvida, eu vou falar lá de novo, palavra por palavra,
3: alright? Repeat, how old are you? Ok, agora numa velocidade normal, repeat, how old are you? Para encerrar, então,
0: o aluno responde. E você lembra quantos anos ele tem? Ele responde, I'm 25, que significa, eu tenho 25 anos. I'm 25. Olha lá, talvez você esteja pensando que em inglês é ter se usa have. Então, I have 25, né? Literalmente, eu tenho 25. Só que em inglês nunca se usa o verbo ter para dizer da idade. Então, se diz simplesmente I am, como se fosse eu sou. Alright? Então, isso é bem importante da gente sempre lembrar. Nunca se diz I have 25. Simplesmente, I am 25. Alright, so, repeat. I am 25. Very good. E aí, o que, que você achou desse diálogo? Você se identificou com um rapazinho que tem só 25 anos e tá dizendo que é velho demais para fazer yoga? Ou você se identifica mais com uma professora que tá lá se esticando e incentivando a galera a fazer um exercício? Bom, eu espero de coração que você nunca esteja no time das pessoas que dizem Ah, eu tô velho demais pra isso. E principalmente, ah, eu tô velho demais pra aprender inglês. Né? A gente nunca é velho demais ou jovem demais pra fazer alguma coisa. Enfim, vamos ouvir nosso diálogo mais uma vez. E eu tenho certeza que vai fazer bem mais sentido. So
1: guys, let's start our yoga class. First, take a deep breath. Oh, my back hurts. That's because you don't keep a good posture. And my neck is so
2: stiff.
1: Just relax. All right. Now let's stretch our arms. Hold your stomach in. Try to reach your feet. Nice and slow.
2: I guess I'm too old for that.
0: How old are you?
2: I'm 25.
0: Bom, gente, aprender inglês não tem segredo, não tem mistério. A gente tem que praticar muito e ir entendendo por partes, com calma, nice and slow, como a gente aprendeu hoje. E com o tempo, tenho certeza que você chega lá. Se você quiser, assista esse diálogo quantas vezes for necessário e você pode baixar o PDF e o link dele está na descrição do episódio, alright? No, no PDF você vai encontrar o diálogo, a tradução e ainda uma parte de expansão de vocabulário para aprender novas expressões, novas palavras com as estruturas que a gente viu aqui. I hope you enjoy it. Espero que vocês curtam bastante. That's it for today and I'll see you on the next edition of Walk and Talk.
3: Bye!